0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem będzie dzisiaj pan Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego, były szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana. Witam. W jakiej kondycji są e, firmy budowlane? Często słyszeliśmy o, o problemach z płynnością, bankructwach. Jak, jak jest obecnie? Na, na pewno y, sytuacja jest złożona y, i
1: nie jest y, sytuacją, którą można by powiedzieć, że w odniesieniu do wszystkich firm, do całego potencjału mamy y, jednakową sytuację. W Polsce w dalszym ciągu mamy jakby trzy poziomy firm, które są zaangażowane w realizację inwestycji drogowych. To jest tak zwana, nie wiem, powiem, określę, wielka piątka, szóstka, tam może siedem firm, które mają duży potencjał finansowy, kadrowy i są firmami, które cechują się płynnością finansową. Jest grupa firm średnich. Powiedzmy o też lekko zróżnicowanej kondycji. One stanowią bardzo takie istotne i silne wsparcie dla generalnych wykonawców tych liderów na, na kontraktach. No i regionalnie jest, jest cała sieć małych i firm, których potencjał jest oczywiście znacząco mniejszy i znacząco bardziej zróżnicowana kondycja. Reasumując i określając całość, ten potencjał w stosunku do oferty rynkowej on jest powiedzmy średnio wystarczający. I dzisiaj bym ocenił to, że. Po okresie bardzo trudnym, który był okresem i konsekwencją poprzednich rozdań kontraktowych, gdzie w systemie zaprojektu i zbuduj firmy podchodziły do realizacji inwestycji i przygotowanie, które trwało rok półtora, a oferta złożona na początku powodowały to, że w momencie, kiedy firma przystępowała do już konkretnych robót i realizacji kontraktu, no, znacząco się różniły ceny, które były podstawą do kalkulacji w momencie złożenia oferty, a ceny, które były w danym momencie, kiedy rozpoczynano realizację robót.
0: Mówimy o cenach oczywiście surowców. Surowców, yy... to
1: mamy no, robocizna, płac, asfalt, ta, yy. cement, e, kształt tych podstawowych. To jest tak zwany koszyk e, e, cen, które stanowią podstawę do tego, żeby skalkulować dobrze
0: kontrakt. Ale ten, ale ten system się, się zmienił, no bo on był taki no, rodzący duże ryzyko, no. No i on roku, znaczy, Ten się system
1: się, się nieco zmienił, bo wprowadzono tak zwaną waloryzację, ale mówiąc o tym co było, to też spowodowało bardzo duże utrudnienia i utratę płyn płynności finansowej, szczególnie na poziomie małych i średnich firm, które tylko i wyłącznie zajmują się na przykład robotami drogowymi. Łatwiej i lepiej jest, jeżeli firma ma kilka nóg, tak jak duże koncerny mają i deweloperkę, mają budownictwo inżynieryjne, mają drogi i w momencie, kiedy w danym Obszarze następuje jakieś wahnięcie, można kompensować i różnicować ten. Istotą jest to, że e, 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 waloryzacja, która poprzednio była zapisywana w, 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 w umowie, ona była raptem na poziomie do 1%. I oczywiście gwałtowny wzrost który nawet sięgał w ostatnich kilku latach do 30% wzrostu kosztów realizacji inwestycji, powodował to, że te inwestycje jeszcze za 18, no powiedzmy nawet ubiegły rok, one w wielu przypadkach dla wielu firm kończyły się znowuż wynikiem ujemnym. Lepiej jest już teraz, kiedy dopuszcza się i Generalna Dyrekcja jako główny zamawiający na rynku zapisuje wyższy poziom waloryzacji, który był przedmiotem analizy i stworzono tak zwany koszyk podstawowych kosztów realizacji inwestycji. Wspólnie z GUS-em, Ministerstwo Infrastruktury była przy którym działa taka Rada Ekspertów. Były dyskusje, były analizy. Jest to już bardziej zbliżone oczywiście do uh -huh. tych cen, które powinny być i dawać gwarancję jakby pozytywnego zakończenia kontraktu. No niemniej jednak to nie jest biznes, który daje dynamikę przyrostu, efektu, który pozwalałby i na taki rozwój firmy. Firma, każda firma swojego założenia jest firmą po to, żeby wypracować zysk. A z zysku buduje się rozwój firmy. A dzisiaj mimo wszystko, jeżeli są na tak zwanym plusie, to ten plus jest zbyt mały, żeby myśleć o jakichś dalszych perspektywach takiego hmm. intensywnego rozwoju
0: firmy. Czyli krótko mówiąc, no dosyć wolno, wolno uczymy się na naszych doświadczeniach, bo przez wiele, wiele lat rzeczywiście mieliśmy taki rollercoaster no, i te firmy miały ciągle jakieś, jakieś problemy były górki, kiedy ceny tak. rosły i to dla wielu firm się kończyło tragicznie. Czyli nie wyciągaliśmy za bardzo wniosków. No,
1: mamy klasyczne takie sinusoidalne wzloty i upadki. Takim najbardziej spektakularnym okresem to był ten rok 12. Euro i przed euro i po euro. No, wtedy posypało się wiele firm. Potem niby mieliśmy wyciągnąć z tego dobre wnioski, ale, ale, ale skończyło się tylko na, 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 na dobrych chęciach. I cały Czas trudne jest do zrozumienia i do zaakceptowania to, że jednak koszty wzrosną, a koszty są, wzrost kosztów jest uzależniony od bardzo wielu czynników. Jednym z czynników to jest pik inwestycyjny, kumulacja pewnych robót, proces przygotowania inwestycji i nagle potem otwarcie w danym momencie, że wszystkie roboty ruszają. To przekłada się na wzrost kosztów materiałów, transportu, zapotrzebowanie na zwiększoną ilość siły roboczej, z którą jest w tej chwili bardzo trudno, coraz trudniej. Trzeba się wspierać pracownikami z, innymi, z, in, z, in, z innych krajów, którzy nie zawsze mają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności. A
0: może to uderzać w jakość tego, co się, co się robi? Taka sytuacja właśnie. Jakość... To jest na tyle kontrolowane, że tutaj nie Ja
1: bym powiedział tak, na pewno. Jakość, znaczy standard siły roboczej i jakość to są ściśle ze sobą powiązane. Z tym, że no w pewnym sensie trzeba oddać, że system nadzoru i kontroli w Polsce jest jednak no dość dobrze zorganizowany. Przede wszystkim ci sprawdzeni, dobrzy wykonawcy dzisiaj dysponują kadrą na dobrym europejskim poziomie, czyli nadzór, który który jest prowadzony przez, no. przez wykonawców, no daje gwarancję. Nie, są oczywiście odstępstwa, ale daje gwarancję jakości. Ale poza tym system nadzoru, tak zwany inżynier na budowie, który reprezentuje zamawiającego, również te procedury i proceduralne postępowanie, system kontroli jednak no nie zawsze, bo to zawsze, zawsze można znaleźć i doczepić się czegoś. Ale to nie idzie na żywioł. To jest, to jest cały czas proces...
0: Ale, ale czy ten system właśnie budowy dróg w Polsce on jest jakoś zbliżony do tego, co się dzieje nie wiem, w Niemczech, we Francji, gdzie się buduje tak. autostradę albo remontuje autostrady bardziej teraz?
1: Tak, Powiem tak, dobre pytanie, bo jak ja zaczynałem pracę w Generalnej Dyrekcji, to był, to, to był początek 2002 roku. Myśmy dopiero przystępowali do tego typu inwestycji, które były współfinansowane i miały być współfinansowane z Środków unijnych w tym okresie przedakcesyjnym. Były te środki ISPA, środki FA, FARE na, na, na rozwój regionalny. I myśmy się pod nadzorem Unii Europejskiej wtedy uczyli procedowania i określania kryteriów realizacji tych robót. I myślę, że to, co się nam udało osiągnąć, a już po akcesji, czyli po wejściu do Unii Europejskiej, myśmy z roli ucznia dzisiaj, i to mówię z całą odpowiedzialnością, przeszli do, na poziom tego, co my możemy pokazać na zewnątrz. My już możemy zapraszać inżynierów i, i przedstawicieli inwestorów z innych krajów i pokazać, popatrzcie, jak można. Zrobić. Przykład z tak końcówki ubiegłego roku. Do Polski przyjechała duża delegacja z Kazachstanu, ministerstwa, które w Kazachstanie też rusza duży program budowy. I oni się dowiedzieli i wiedzą o tym, że w Polsce jest tak duży program, że można się czegoś nauczyć. Nawet my jako Polski Kongres Drogowy podpisaliśmy takie porozumienie z Asocjacją Kazachstańskich Darożników, gdzie będziemy tak wymieniać się i pokazywać to, co u nas jest, to, to, co się u nas dzieje. Poza tym organizujemy bardzo często wiele konferencji, które już mają dzisiaj charakter międzynarodowy, gdzie... Z tego okresu implementacji tych doświadczeń my dzisiaj pokazujemy to, co osiągnęliśmy. Mhm. Ja myślę, że już dzisiaj jesteśmy naprawdę na poziomie europejskim.
0: Ale z drugiej strony, nie wiem, w Niemczech we Francji wydaje mi się, że, że nie, nie, nie słychać o, o bankructwach czy o problemach A tak. firm. I to pytanie, skąd tak. to się bierze? Czy u nas jest po prostu, jak są jakieś wady w tym systemie? Oczywiście. Te wady czy, były czy od,
1: od pierwszego dnia. Bo my mamy jako Polacy jedną istotną cechę, która jest wadą, że dyrektywy unijne, które określały zasady definiowania zasad realizacji zamówień publicznych, czyli ustaw o zamówieniach publicznych, w tych dyrektywach było określone całe, całe, cała lista kryteriów. Mamy wybitną cechę nadinterpretacji tego, co, co, co jest zapisane, i jako taki wzorowy uczeń staramy się pokazywać, że na stać na więcej stać na więcej, w sensie takim negatywnym, że jesteśmy bardziej restrykcyjni do tego, niż od nas się tego. Ale
0: w jakiej dziedzinie, właśnie? No właśnie w
1: zamówień publicznych. Jeżeli w zamówieniach publicznych, bo spójrzmy, w Niemcy bardzo chronią swój rynek, wprowadzili tak zwaną certyfikację czyli, czyli koncesjonowanie swoich firm. Jeżeli polska firma chce przystąpić do realizacji robót w Niemczech, to jeżeli nie ma certyfikatu dopuszczającego ich do realizacji takich robót, to nie mogą przystąpić do przetargu. Niemcy mają od, od odpowied... A u nas
0: może każdy. Właściwie... A u nas może każdy,
1: mało tego mhm. przyjeżdża firma no powiedzmy we Włoszech czy w innym kraju sprawdzona, ale przyjeżdża tu trzech, że tak powiem dzielnych reprezentantów. Mają duże teczki. My mówimy, to są takie te, firmy teczki, które y, wykładają papiery na, 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 na stół. Oczywiście spełniamy kryteria PFU czy specyfikacji, bo mhm. mamy doświadczenie, mamy sprzęt, tylko nie u nas. A u, I co się dzieje? No u nas wtedy zaczyna się pospolite ruszenie, łapanie polskich inżynierów, podkupywanie, yy, 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 zatrudnianie małych i średnich firm. Yy, oczywiście zawsze kryterium podstawowym na takim, w takiej procedurze przetargowej to jest najniższa cena, żeby wygrać, żeby wejść, żeby zaistnieć, a potem próba przerzucenia kosztów, żeby wyjść na swoje na podwykonawców i, 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 i dostawców, którzy, no jakby mają ponieść koszty kosztów wejścia na rynek. No to są między innymi te przyczyny z tej, tych, tych upadłości z tego okresu 2012 i, i, i kolejnych. Także to był ten, to, to była ta negatywna strona. Dzisiaj Trzeba powiedzieć, że się dużo zmieniło. Mali i średni wykonawcy się bardzo dużo nauczyli. Podchodzą już z rezerwą, jest dystans i, i nie, nie ma tego takiego pójścia w ciemno. Chyba, że ktoś popełni błąd. Nie ma takiej
0: wojny cenowej. I, tak? i, wojna cenowa może
1: i jest, ale, ale i nie za wszelką cenę. I już i nie ma a, takiego działania na, na ślepo, bo ja muszę mieć robotę, bo, bo, bo tego. lepiej nie mieć... I, ale nie, nie stracić i potem yy, nie przeżywać dramatów, które obserwowaliśmy przecież i w telewizji, i w prasie, i, i, i w życiu po prostu. A
0: myśli pan, że uda się wykrować jakichś takich polskich gigantów, takich drogowych, którzy mogliby też ubiegać się o kontrakty zagraniczne? To co Hiszpanie zrobili, że na, na, budując u siebie autostrady, stworzyli kilka dużych firm, które też są No tak, u nas.
1: To, Hiszpanie, Portugalczycy, to Włosi w pierwszej projekcji finansowej, jak, była, jak powstała Unia Europejska, oni wykreowali swoje potęgi swoje firmy, ale dlatego, że nie wiem, czy formalnie, czy nieformalnie, ale ograniczyli, albo się umówili, że w Portugalii budują Portugalczycy, w Hiszpanii Hiszpanie, we Włoszech, Włosi, tak, czyli zbudowali w oparciu o te pieniądze swój potencjał, z którym teraz albo wcześniej przyszli do Polski, bo się rynek tam już skończył, zrealizowali swoje programy, a u nas się otworzyło Eldorado. Ale Dzisiaj my oceniając rynek pierwsza liga, tak zwana mówiąc, albo ekstraklasa kla, ekstra drogowa. No to powiedzmy sobie szczerze, jest pie, wielka piątka, szóstka, no może siedem firm. Strabag, Budimex, Mota. Zagraniczne,
0: e, no bo to nawet Budimex to jest hiszpański kapitał. Tak. Tak, I, to, no. I
1: to są firmy, no co prawda, w takim, takim naszym pojęciu Budimex czy Strabag, no jest traktowany, bo rzeczywiście, uczciwie rzecz biorąc, hmm. ja pomijam jakieś tam gry, podatki w Polsce, prawie prawie 100% polskie, polscy pracownicy. Wszystko to, no tak. co się dzieje, to się dzieje tu w Polsce. I my, my możemy z, z, z punktu widzenia tego, co jak to na nich patrzymy, że to są polskie firmy, ale stricte polskie firmy, takie, które samodzielnie mogą przystępować i z doświadczeniem do polskich dużych kontraktów na poziomie dróg ekspresowych czy autostrad, no to jest też, ja wiem, z pięć, sześć firm, które, które mają takie, ale też nie bez problemów i nie bez zadyszki. Czyli bardzo ciężko jest dzisiaj, ja bym miał duży kłopot, żeby wymienić polską firmę, która może pójść nie wiem, na, do, do przetargów w Niemczech, czy w mhm. Hiszpanii. czy w... Czyli naszej szansy nie wykorzystaliśmy pod tym wykorzystaliśmy. względem.
0: Nie. Y jeszcze na koniec chciałem Pana zapytać, bo y to jest kluczowości rzecz. No, w tej chwili mamy y wydaje się, że ten szczyt już powoli jest za nami. To też urogu chyba takim, takim, rzeczywiście szczytowym sporo tych y y zwłaszcza dróg ekspresowych oddano do użytku. I teraz kolejna lata, to już po wydatku wydatku będzie coraz mniej, coraz mniej. Tak. coraz mniej. Ta wygasa jakby ta perspektywa unijna. Czy czeka nas rzeczy takie miękkie lądowanie, czy to lądowanie będzie twarde i znów będziemy mieli taką sytuację, że będziemy mieli kilkuletni dołek między jedną perspektywą a drugą i będą firmy miały problem.
1: Więc tak, my w tej chwili realizujemy tak zwaną drugą perspektywę. To jest okres finansowania 2012-2023 do rozliczenia 25. To obejmowało kwotę i obejmuje kwotę 143 miliardy złotych. Oczywiście kwota powiedzmy pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy się jednak zmieni, skurczy ze względu na to, chociażby wszyscy słyszeliśmy o wielu, o siedmiu, ośmiu jakby zejściach z kontraktu. Tam tak. kilka firm porzuciło albo zostało, albo zostało mhm. Oczywiście. Praktyka jest taka, że nowe rozstrzygnięcia to są już rozstrzygnięcia o kilkaset milionów więcej. Łączna kwota jakby ogarnięcia tych ośmiu kontraktów to jest moim zdaniem ponad miliard do dwóch miliardów złotych więcej, czyli zrobimy mniej. Natomiast ten pik, on trwa właśnie teraz. Ubiegły rok i, 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 I ten rok, bo proces rozstrzygnięć na początku 2014, okres przygotowania inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj, dzisiaj rozpoczęły się budowy. Natomiast ten rok to będzie ogłoszonych powiedzmy 25 przetargów nowych przetargów na, na łączną długość mniej więcej 352 kilometry i już te kwoty, kwota na, 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 do wydatkowania w tym roku to jest 12 miliardów 200 milionów. To jest dużo. Przyszły rok jest podobny, ale już potem schodzimy...
0: Ale, ale w najbliższym czasie nie należy spodziewać jakichś spektakularnych banków, w zejście. czy to, to już jakby... To, 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 znaczy, to tą choroby wrócić, wypłaciliśmy. Ale to tak? nie,
1: nie spodziewamy się jakiejś takiej fali, jaka była. Sytuacja
0: tak? powinna się już ustabilizować.
1: To może być, jeżeli będą bankructwa, to one mogą być w, w, w zakresie błędu pewnego, który zawsze jest przypisany. Zejścia jakieś, tak, tak? Tak, czyli tak? czyli
0: raczej nie powinno być tak, jak, masowo, dużo jak, jak było masowo nie powinno być w poprzednich, w poprzednich no. latach. Bardzo dziękuję panu Bardzo za, za dziękuję. rozmowę. Moim tak. gościem był pan Zbigniew Kotlarek, prezb. KONGRESU DROGOWEGO